0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 37. Juan Iraola.
1: Insight. Con Raúl Gimón.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Se vienen cambios y novedades en este canal de podcast a partir de la semana que viene. Enseguida os los vamos a explicar con Marcos López y Marmen Chen, pareja de lujo, para analizar... ...la actualidad Sports Business una semana más en Insight. También vamos a llamar a México para hablar de un caso de éxito... ...con el Country Manager de Sports and Life en Ciudad de México, Emilio Rabasa. Hemos conseguido que Diego Armando Maradona, atención, firmara un acuerdo... ...con la empresa Icons y os vamos a explicar cómo se cocina un acuerdo así. Y como plato principal del capítulo de hoy, una entrevista muy interesante, muy enriquecedora con el jefe de innovación de la Real Sociedad, Juan Iraola, un creyente convencido, un apasionado de los beneficios de la aplicación de la tecnología al mundo del deporte.
1: Inside, un podcast de Sports and Life.
0: En Sports and Life llevamos más de un año diciendo... Esto es Inside, el negocio del deporte desde dentro. Sí, sí, parece mentira, pero ya ha pasado más de un año. Empezamos haciendo un capítulo al mes. Bienvenidos al capítulo 0. Luego hicimos uno a la semana. Capítulo 6. La bolsa. Capítulo de... 9. El arte del Capítulo 18. Universo.
2: Capítulo 36.
0: A partir del 14 de septiembre, tres capítulos semanales. Tres de Insight Sports Business.
2: Con Raúl Gimos.
0: Cada lunes y cada miércoles, Insight Afterward. 20 minutos de actualidad de análisis de las noticias más destacadas del universo Sports Business. Mano a mano con Mar Chen y la redacción de Tu Playbook. Hola, buenas, ¿qué tal Y cada jueves, entrevistas de valor con protagonistas del sector. Hola, José María, muy buenas y. Buenas muy... tardes. Un placer recibir Señor aquí. Tebas, hola. hola. Javier Alonso, muy buenas. Mariela Arroyo, muy buenas
1: pues y muy buenas gracias. Y gracias por.
0: Y consejos de inversión en el club de Zona Value. Hola,
1: ¿qué hay? Muy buenas y gracias por nombrarme asesor financiero favorito. Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Bueno, pues esta es nuestra nueva promo, nuestro nuevo tráiler. Aquí están las novedades de las que os hemos ido hablando en las últimas semanas. Inside Sports Business pasa de pantalla, evoluciona, y a partir del lunes 14 de septiembre, os vamos a ofrecer tres capítulos, tres por semana. Es decir,. Si estáis suscritos en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Overcast o donde sea, sea cual sea vuestra plataforma, os llegarán tres episodios a la semana. Cada lunes y cada miércoles, hacia las 6 de la tarde, Inside Afterwork, Work. 15-20 minutos de información y análisis de las principales noticias del ámbito del sports business con Marcos López... Álvaro de Grado, Uriol Caño y toda la familia de Sports Life y con la colaboración inestimable y valiosa de Mar Menchen y la redacción de Tu Playbook, la comunidad de profesionales de la industria del deporte que estrena su nueva web, ahora lo hablaremos con Marc, justamente el próximo lunes. Y cada jueves, esto los lunes y los miércoles, 20-15 minutitos de información y análisis a las 6 de la tarde, Inside After Work. Y cada jueves a primera hora de la mañana, como siempre, Entrevistas de valor con protagonistas del sector. Vamos a seguir conversando con profesionales de la industria del deporte para aprender y descubrir cómo funciona el apasionante y dinámico negocio que hay alrededor del deporte. Además, vamos a seguir fieles a nuestro patrocinador, Zona Value Club, y cada jueves también hablaremos del mundo de la inversión con Lorenzo Serratosa. Espero que nos digáis os parecen estas novedades? Nosotros estamos muy contentos, muy ilusionados. Eh, os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Sports and Life eh, vía email a insight.sportsandlife.com y ya de paso también eh, podéis dejar algún comentario, alguna review en Apple Podcast, en Evox o donde queráis, porque al final todo suma para seguir eh, creciendo. Y espero también que os eh, suscribáis, si no lo habéis hecho ya, a la newsletter de tu playbook, porque allí también encontraréis eh, un link, un, un banner para poder escuchar eh, cada lunes, cada miércoles y cada jueves o cuando queráis el podcast Insight Sports eh, Business. Eh, dejarme saludar y compartir estas buenas noticias con mis dos eh, cómplices principales en esta eh, renovación, en este restyling de Insight Sports Business. Eh, Marcos López, hola, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
0: Nos ha gustado esto del de negocio del deporte, Marcos. Y fíjate, empezamos eh, haciendo un podcast mensual hace ya más de un año. Luego pasó a semanal, eh, le cogimos el gustillo. Y ahora ya, venga, tres días por, eh, por semana, tres veces a la semana, Insight Sports Business, también con la colaboración de Barmenchen, a quien saludaremos ahora enseguida.
3: Sí, la verdad que sí, Raúl. Si me lo dices hace seis meses, te hubiera dicho que era imposible que me, que me apasionara como ahora empiezo a descubrir eh, elementos de pasión en la información de la industria. Acostumbrado a analizar el juego, acostumbrado a pensar solo en lo que ocurre en el campo y obviamente lo que rodea al campo, nunca me había planteado volcarme como me estoy volcando y como nos estamos volcando ahora todos en la industria y en lo que mueve a, a esta industria y en lo que genera y en lo que deja de ingresar ahora mismo por la pandemia, esta industria del fútbol y esta industria del deporte.
0: Es que cuando empezamos, Marcos, ya era interesante, porque estamos en un momento de transformación, no solo en la industria del deporte, sino a nivel eh, global, en todos los ámbitos eh, de, de la sociedad y de, y de la economía. Eh, pero es que ahora, además, en este momento que, eh, que nos ha afectado esta, esta gran pandemia, pues aún están cambiando más cosas, ¿no? y es más importante que nunca, yo creo, estar pendiente y, y actualizado en lo que respecta a la, a, al negocio del deporte, no a cómo, a cómo las estructuras que hacen posible que al final se pueda eh, realizar la actividad deportiva eh, y también el, el negocio alrededor del deporte pues van cambiando y se van actualizando. ¿no?
3: Es que en realidad estamos asistiendo, desgraciadamente, por la pandemia, insisto, a una profunda transformación de la industria, una profunda transformación que supongo que de aquí 10, 15 o 20 años se estudiará con todo detalle. Ahora es todo tan caliente, todo tan vivo, todo tan líquido, porque está sucediendo ahora mismo eh, que nos, fa nos falta, al menos para mí, Mar tiene mucha más experiencia que yo, nos falta la perspectiva para, para intentar encuadrar lo que está sucediendo y es muy grave lo que está ocurriendo, obviamente, es muy grave a nivel sanitario y es muy grave también a nivel de la industria del deporte.
0: Bueno, pues vamos a saludar a Mar Menchen, el, el director y fundador de Tu Playbook. Hola, Marc. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y colaborador uh, cada vez más habitual de Insight Sports Business. De hecho, ya lo hemos comentado alguna vez. ¿eh? Con Marc hablamos en el capítulo cero de Insight Sports Business porque lo hemos reconocido siempre. Marc ha sido un pionero en, en, en la materia de informar. Sobre la industria del deporte, eh, fundó Palco 23, ahora ha empezado su nueva aventura con tu playbook y al final hemos ido a rueda, ¿no? Hemos en otro formato, otro estilo, pero hemos ido un poco a rueda eh, de, de lo, de, del camino, ¿no? de la vía que abrió eh, Marc eh, con Palco 23 hace ya más de cinco años, Marc.
2: Bueno, también hay que agradecerte lo que tú como enojeador me fuiste de los primeros que me abrió las puertas de, de, de los medios generalistas para, para explicar lo que, oye, lo que había detrás de todo lo que sucede en el campo de terreno de juego. Yo creo que agarrando lo que decía Marcos, ¿no? Eh, el foco siempre, siempre había estado el foco de atención en el fin de semana y nosotros, pues eh, nos propusimos explicar qué es lo que pasaba de lunes a viernes en, en los despachos, cuando el foco no está tan centrado en en el terreno del juego, eh, yo creo que estos cinco años han sido muy divertidos. O sea, yo recuerdo que nacimos con la negociación del Real Decreto Ley de Centralización de los Derechos de Televisión. Eh, de hecho, de lo primero que hablábamos era de la posible huelga en el fútbol español, primero de los futbolistas, luego de los clubes contra el TSB. Yo creo que sin aquel acuerdo seguramente no, no estaríamos hoy aquí. O sea, yo creo que, que aquel con, aquel acuerdo del gobierno con los clubes explica mucho del crecimiento que ha experimentado la industria del deporte aquí en España, yo creo que es una cosa de aguas abajo, o se empezó por el fútbol, pero poco a poco ha ido calando en el resto de disciplinas y, y todos tenemos muy claro que el sector necesita dar ese pasito adelante para seguir creciendo, y ahora debutamos con tu playbook y lo hacemos en otro momento de catarsis de, de industria del deporte, todo el mundo coincide que es la peor crisis en 75 años de historia, que si esto llega a pasar en 2009, estaríamos hablando de una liga quebrada, o sea, no, los clubes no estarían preparados para aguantar este terremoto, y coincido con Marcos, es una situación muy líquida, muy caliente, en el que todo el mundo está intentando entender, oye, qué cambios de los que se van a producir son coyunturales y, por lo tanto, eh, en dos años eh, desaparecerán, y qué cambios de todo lo que está pasando van a ser estructurales y van a provocar un cambio en el modelo de negocio de, del fútbol y del resto de deportes de, entendidos como espectáculos.
0: Bueno, pues de todo esto hablaremos cada lunes y cada miércoles, sobre todo, eh, explicando noticias, interpretándolas con Marcos López y Mar Menchen en eh, la edición Afterwork de Insight cada lunes y cada miércoles a partir de la semana que viene, coincidiendo con eh, el estreno del nuevo portal de Tu Playbook, que bueno, ya lo tenéis ahí a punto a punto de, de lanzar, Marc.
2: Es... Estamos ya con los preparativos, limpiando las luces, que todo esté ordenado, que cada caja esté donde, donde tiene que estar. Eh, salimos con un especial que yo creo que, que dará mucho que hablar y que hará mucho ruido, o así al menos lo esperamos en el equipo. Hay entrevistas con gente muy potente, reportajes muy de fondo y con muchas voces del sector explicando cómo ven ellos qué es lo que va qué es lo que va a suceder. Eh, yo creo que con una imagen muy... Muy sexy, por así decirlo. Yo creo que, oye, igual que todo el mundo estrena camisetas, pues nosotros estamos estrenando la nuestra y estamos muy contentos de, de ella. Y, y lo que tú decías, con mucha ganas, también colaborar con vosotros, yo creo que, que es una apuesta muy fuerte la que, la que estamos haciendo todos. O sea, yo creo que, Raúl, tú desde hace tiempo viste claro que, que aquí había un, una oportunidad, eh, bien entendida. Y, y a mí es que, joder, sea, lo, lo digo abiertamente, eh, y me hace mucha ilusión eh, embarcarnos en esta... En esta historia, pues yo creo que cuanta más gente escuche, más gente lea, eh, mejor llega el sector y cada vez seremos más en esta bonita comunidad, que es la de… Pues, el deporte. Y, y, y me agarro otra vez a lo que decía Marcos, que él, oye, que él es un converso. O sea, él, él, él hace unos años no, no lo veía y, y yo creo que cuando empiezas a rascar, te empiezas a divertir y, y ves que es un sector que vale mucho la pena.
0: Claro que sí, es que además es absolutamente compatible, que nos apasione el deporte, porque tampoco podrías hablar de la industria del deporte si no te gusta el deporte. A los tres nos apasiona el deporte, la competición, el balón, la pelota, los jugadores. Cualquier disciplina deportiva, pero es que además te da una visión 360. Si, si vas más allá, si miras detrás y alguien te puede explicar un poco pues, por qué pasan las cosas, por qué eh, te puede poner cifras, te puede dar contexto. Yo creo que puedes disfrutar aún más, ¿no? La tu experiencia como, como espectador o fan deportivo. ¿no?
3: Por supuesto. Yo soy uno, uno de los conversos más, más entusiasmados de los últimos tiempos, porque ahora. Eh, quizás es porque hemos mirado yo hablo desde el punto de vista personal he mirado mucho el juego y ahora necesito también otra mirada distinta a más allá del juego y porque el juego eh, y lo que rodea el juego eh, está siendo muy analizado y muy diseccionado que eso supongo que algún día eh, hablaremos también pero desde una perspectiva que a mí me gusta y me apasiona también pero creo que también tenemos que utilizar un lenguaje como el que utiliza y como el que ha utilizado durante mucho tiempo Mar, un lenguaje de que la gente lo pueda entender, es decir Ahora el, eh, el análisis del juego del fútbol, y me estoy cambiando de tema rápidamente, se está, se está tecnificando tanto que parece que se habla para entrenadores que no para, para cualquier persona que pueda oír este podcast y que pueda querer entender las claves de lo que está pasando realmente ahora mismo en la industria del deporte.
0: Bueno, pues vamos al, vamos al lío a partir del lunes. Nuevo formato de Inside Sports Business, lunes, miércoles y jueves, jueves con la entrevista habitual. Y lunes y miércoles un formato más cortito, Insight work y uh, por la tarde para analizar, e interpretar noticias del sector sports business con Mar Menchen, la redacción de Tu Playbook y la redacción de Sports and Life. Y el lunes también tuplaybook.com, ¿eh? estreno de la nueva web con eh, contenidos exclusivos ya a partir del lunes y los comentaremos el próximo lunes en Insight Sports Business. Y lo que haremos los lunes y miércoles será básicamente esto que hacemos en este momento en este podcast, que es eh, que Marcos López y Marvin Chen nos expliquen uh, algunas novedades en el sector sports business. Y Marcos, querías hablarnos eh, de eh, una reunión eh, que se ha celebrado esta semana de la ECA, que es este, selecto de, este grupo selecto de clubes europeos. En, en esta reunión se ha expresado un poco la preocupación por el futuro económico de, del fútbol.
3: Sí, es una reunión que al final ha puesto cifras y ha puesto rostro, diría a nivel a nivel estadístico, a lo que a lo que yo considero, y, y Mar nos puede ampliar mucho más, eh, la factura de la pandemia. La factura inmediata, lo que sabemos ahora mismo que le va a costar al fútbol, al fútbol europeo, estamos hablando de 4.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de algo realmente espectacular que va a dejar de ingresar entre el 2020, es decir, desde febrero prácticamente hasta el 2022, y estamos hablando de, de, de un momento dramático, así lo calificó el propio Andrea Nelly, el máximo responsable de la Juventus y el presidente de la ECA, la, eh, la organización que agrupa a los grandes clubes del fútbol europeo, porque el descenso en el, en, en el nivel de mercado de traspasos va, va a oscilar entre un 25 y un 30%, ya estamos viendo que excepto el Chelsea, los grandes clubes ya no están comprando, están intercambiando o pagando o recibiendo un millón y medio de euros por jugadores que son referencia, el Rakitic era una referencia en el caso del Barcelona y ha, y ha cobrado 1,5 millones porque se libera de una masa salarial firmada antes de la pandemia que ahora queda desfasada en el mercado post-pandemia y luego para mí hay un detalle muy interesante que es que van a tener que devolver 575 millones a los operadores televisivos porque ha estado muy bien la burbuja de la Champions, ha estado muy bien lo de la Europa League pero los operadores televisivos no han podido transmitir todos los partidos que tenían previstos en el formato de ida y vuelta, y eso genera un desfase económico que la propia UEFA y los cruz van a tener que asumir a partir de ahora.
0: ¿Qué te parece, Marc? Eh, no solo, de hecho, era una posibilidad, ¿no? Que, que la pandemia no solo afectara a la 19-20, sino también, y quizá más, a la 20-21.
2: Es que hay muchos clubes que Sotoboche ya lo empezaron a decir cuando estalló todo. dijeron Estamos todos aquí con las cortas, mirando cómo cuadra la 19-20, pero aquí nadie está admitiendo que las rebajas salariales, incluso quizás van a tener que ser más fuertes en la 2021, porque pensemos que la temporada 19-20 está ya todo el tema cuando queda un 25% de la temporada por disputarse, que el otro 75% se ha disputado con total normalidad. Por tanto, eh, bueno podías buscar formatos express que podía afectarte más o menos. Yo creo que la Liga, por ejemplo, ha salvado todos los ingresos por televisión de esta temporada. Yo creo que el caso de la web para muy claro. oye eh, Es muy atractivo el modelo, pero menos partidos, menos audiencia, menos publicidad, devuélveme dinero. Eh, aquí, no hay, aquí no hay tutía. Y luego está el tema de, de la taquilla, que yo creo que es el caso más preocupante. Y yo creo que cuando habla la ECA, habla con conocimiento de causa, pero al final representa los clubes más grandes, que son los que más generan con la explotación de su estadio. Pensemos que este año los clubes como muchos están devolviendo un 20, 25 30% del dinero de los abonos. Eh, la liga en los presupuestos que están elaborando los clubes para la 2021 ya les ha dicho que como máximo les deja presupuestar un 50% de la media de los últimos tres años. Por lo tanto, un fuerte correctivo de cara a plantear la, la estructura de la plantilla deportiva de, de la 2021. Y luego está el añadido de que eh, de acuerdo, abrimos los estadios en la 20 de, en 20 en enero, febrero, dijo Javier Tebas el otro día, pero ¿en qué grado la gente volverá a sacar su abono? ¿En qué grado volverán los turistas a viajar a España? Y de estos turistas que viajan a España, ¿cuántos irán a un partido de fútbol pagando su entrada? Porque pensemos que estamos hablando de una crisis sanitaria pero que al ritmo que va se está convirtiendo en crisis económica, por lo tanto, gente que ha perdido su puesto de trabajo, gente que tiene miedo por lo que pueda pasar, por lo tanto, eh, oye, mira, este año no renuevo el abono y ya volveré cuando pueda, por lo tanto, este año pintan, pintan bastos y a todo esto me en la coctelera el tema de las casas de apuestas y la regulación del gobierno, que aquí van otros 80 millones de euros de facturación de los clubes medianos y pequeños que se les pueden evaporar por el camino. A mí lo que, lo que más me, me sorprende y, y es bastante paradójico de todo esto es que, en cualquier sector económico la diversificación de líneas de ingresos es buena, o sea, no poner todos los huevos en una y una cesta es muy positivo. En el caso de fútbol, resulta que el que menos esforzó por no depender de la televisión es el que menos problemas tiene hoy en día. Mm. Yo creo que ahí es una disfunción del sistema que los clubes sí que tienen que hacer una reflexión de que, que, que ha fallado para que esto pase. Mm.
0: Bueno, es interesante y también es muy interesante lo de las casas de apuestas, ¿eh? Este tema lo tendremos que, que tocar un día porque hay parece que hay clubes que se resisten a creer que va a pasar, pero es que va a pasar. Y ¿Eh? por ejemplo, recientemente yo, el español, el español acaba de firmar con con Betway, por ejemplo.
2: yo, yo creo que esto es un poco oye eh, eh, pilla todo lo que puedas, mientras exacto, puedas. Exacto. Y lo ya veremos. Ha habido reuniones en, en la liga y, y ha quedado muy claro que oye. Que esto se va a acabar, o sea, esta, esta semana eh, se va a cortar, sea esta temporada, sea la siguiente, o sea, en la otra. Eh, yo creo que ellos dan por hecho que todo lo que se ha firmado antes de la aprobación del Real Decreto es, es válido, por lo tanto, la 2021 salvada. Uh -huh. Y yo lo que me consta es que se está trabajando en una moratoria o en una, en una supresión más progresiva, o sea, que quizás el año que viene uh -huh. eh, o okay, que ya prohibir la publicidad y visitar en los estadios, pero mantener la camiseta y luego ya en la 2023, oye, que sí que desaparezca de forma definitiva y, mientras tanto, buscar un sector alternativo que pueda suplir esa fuente de ingresos tan importante que se había convertido la, la publicidad de, de las casas de apuestas.
0: En, en el último Insight Sports Business, eh, en el 36, porque este es el 37, hablábamos del caso Messi. Eh, con el escenario más que posible y eh, probable sobre la mesa de que Messi saliera del, del Barça. Eh, especulábamos sobre un posible pacto, que veíamos que era la, la, la salida más, más lógica. ¿no? Bien, hubo un giro de guión, que todos conocéis, y Messi se queda. Entonces, Marc, igual que la semana pasada hablamos de eh, cómo perjudicaba al Barça la salida de Messi, es obligatorio que hoy te pregunte cómo me sabe mal usar la misma, el mismo verbo, ¿no? Pero, ¿cómo perjudica, perjudica. al Barça la, que Messi se quede?
2: Yo creo, yo creo que es un tema de, de que el Barça tenía mucho más a perder que a ganar con la continuidad de Messi. O sea, realmente la continuidad de Messi, en términos de ingresos, no te va a traer nada que ya tuvieras. Porque, digamos que Beko y Rakuten, eh, si renovaban. Eh, dan por hecho que oye que si seguía Messi mantenían las cifras no te voy a pagar más en un escenario como el actual sobre todo porque aparte el futbolista ha dicho claramente o así se ha sobreentendido que sigue este año porque no le han dado opción pero que tienen que cambiar muchas las cosas para que él continúe más allá de la 2021 por lo tanto estos dos patrocinadores siguen teniendo el problema que no saben si renovando van a poder seguir eh, teniendo a un Barça con con Leo Messi y el impacto global que se supone en términos de highlights y visibilidad de sus marcas en, en televisión y redes sociales. Eh, tema de taquilla, estadios, que era uno de los puntos que comentábamos. Este año ese impacto no se va a ver porque no va a haber gente en los estadios. Por lo tanto, el que Messi esté sobre el césped eh, no te va a traer más ingresos en, en taquilla. Por lo tanto, aquí nada nada rascar. Merchandising, eh, bueno, venderás las mismas camisetas que, que vendías hasta ahora de de Leo Messi, por lo tanto nada nuevo sobre, sobre el cielo ¿y cuál es el problema? que si nos vamos a la partida de gastos, que es donde realmente Barcelona tiene, tiene un problema serio eh, liberarte de, de la ficha de Leo Messi, eh, ya lo hemos dicho, eran 100 millones de euros, por lo tanto con un solo futbolista estarás haciendo la mitad del trabajo que tienes que hacer este verano para adecuar tu estructura de ingresos a la, a la realidad, por lo tanto hoy, a día de hoy lo que ha recortado el Barça son los 16 millones brutos de la ficha de, de Rakitic, más el millón y medio este que nos pagan de, pues oye, pues por no quedar mal y, y no, como la propina que dejas en el bar, y ya está. Eh, pero es que los dos jugadores que han salido en prensa, que, que están ya también en la rampa de salida, que son Arturo Vidal y, y Luis Suárez, eh, conjuntamente no llega a 30 millones o a 50 millones brutos entre los dos, por lo tanto queda mucho camino por recorrer y recordemos que encima el Barça viene de una estructura de ingresos en la que ya se dependía mucho de los traspasos, por lo tanto, impepinablemente el Barça tiene que hacer 120 millones en traspasos para mantener la coherencia de los últimos años, pero además esos 200 millones de gasto que estamos esos 200 millones de ajuste que tiene que hacer o los hace recortando más salarial o los hace también futbolistas, Es verdad que la Liga, efectos de control económico, el mes de julio de 2021 lo va a contabilizar como temporada 2021. Por lo tanto, el Barça todavía tendría un mes más el próximo verano para intentar colocar a jugadores en otro club, en un escenario de aparente recuperación económica, si todo, si todo va como todos esperamos. Pero el ahorro que habías hecho con un jugador... Eh, lo has compensado con los fichajes que habías hecho previamente, antes del, del COVID, ¿no? trincado Pedri, el, un portugués, un brasileño, no recuerdo su nombre, pero que bueno, que también pagamos 6-8 millones por él. Mateo, pues oye, eh, deberes importantes y serios.
0: Bueno, Marc, eh, Marcos, seguimos el lunes. Y el miércoles, y al otro lunes, y al otro miércoles. Y tendremos tiempo para, para hablar del Barça y de todos los clubes eh, que generen noticias eh, importantes en, en, el, en el ámbito de la industria del deporte. Marc, eh, que vaya muy bien el estreno. El lunes hablamos. El
2: lunes hablamos. Un fuerte abrazo.
0: Venga, y todo el mundo a suscribirse a la newsletter de tu playbook. Allí también encontraréis eh, vanes para escuchar este podcast. Marcos, eh, un abrazo fuerte y, bueno, ya lo sabes pero ha sido una semana grande para Sports and Life porque la semana pasada Brahim eh, firmó su cesión al, al Milan, Brahim Díaz, jugador Sports and Life, y esta semana dos futbolistas de Sports and Life han cambiado de equipo. Tony Martínez, que ha hecho una gran temporada en el Famaricado de Portugal, se va al Porto, al Oporto, al gran Oporto, jugará la Champions. Tony Martínez, delantero, 22 años, mucho futuro. Y eh, Jason Martínez, Jugador Sports and Life que estaba en el Fuenlabrada, en segunda división, que ha hecho una buena temporada, se va a Armenia a jugar, a jugar al Ararat. Eh, ha firmado dos años con el Ararat, equipo de Europa League y un peruano va a jugar en Armenia. Eh, cosas de la, de la globalización, pero estaremos pendientes del, del Ararat, del Milan y del Porto este año en, en Sports and Life.
3: Sin duda, porque estamos hablando de tres jugadores cada uno con una historia muy peculiar. Brain tiene 21 años y ha jugado en tres grandes equipos, en el City, en el Madrid y ahora en el Milan, tres, tres grandes de Europa. Jason busca nuevos horizontes y demuestra que el fútbol ya no entiende de fronteras. Y el caso de, de tony Martínez me parece un caso muy, muy indicativo del de trabajo, el esfuerzo y la humildad que acaban llevando a, a los grandes lugares. Aunque tengas que dar mil vueltas, tengas que pasar por mil sitios, me refiero a clubes distintos, a clubes de Nivel muy humilde, pero al final eh, ha encontrado la recompensa y va a jugar la Champions. Y va a jugar un equipo que, que también, como bien sabe Mar, sabe Raúl, es un trampolín para volar. A, si lo haces bien en el aeropuerto, tienes la posibilidad de salir a cualquier gran equipo de Europa.
0: Marcos, un abrazo. Hasta luego. Inside.
2: Good evening, a and a to be at
1: Con Raúl Gimos.
0: Bueno, pues antes de escuchar la entrevista con Juan Iraola, el jefe de innovación de la Real Sociedad, una entrevista muy interesante, vamos a conectar con Ciudad de México, con nuestro country manager en México, Emilio Rabasa, para que nos explique el acuerdo que hemos eh, conseguido que se firme entre Diego Armando Maradona, atención, no necesita presentación, y la empresa Icons. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto volver a andar por aquí con ustedes. Y pues bueno, sí, como bien comentas, eh, un poquito antes para explicar cómo es que se dieron las cosas para cerrar el acuerdo entre Maradona y Icons, hay que explicar un poquito en detalle quién es Icons. Y pues bueno, es una empresa líder en memorabilia, en productos firmados eh, oficiales de clubes eh, y a nivel personal que lleva más de 21 años de experiencia en el mercado eh, esta, esta empresa ha trabajado y trabaja actualmente con jugadores como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Steven Gerrard, Pelé, Ronaldinho Y bueno, su eh, más grande y reciente adición, Diego Armando Maradona, como bien comentas Ellos venden eh, solamente a nivel eh, online, en e-commerce, y venden a más de 100 eh, países a nivel mundial
0: un día, eh, Sports Life recibe el encargo mmm, tenemos muy buena relación con icons, y recibe el encargo de eh, intentar conseguir a Diego Armando Maradona para su colección de, de assets. Explícanos eh, tú que has estado implicado directamente en esta, en esta gestión, en, en la cocina del acuerdo, explícanos cómo, cómo se hace esto, para que los oyentes puedan darse cuenta cómo, cómo se trabaja un acuerdo de este tipo.
4: Mira. Eh, si te soy sincero, eh, este acuerdo se, empe se empezó a, a desarrollar desde hace dos años cuando Diego Armando Maradona estaba dirigiendo al equipo Dorados de Sinaloa en el norte de, de México, en la segunda división, y a partir de ahí, como bien comentas, Icons nos hace el encargo de, por la proximidad, teniendo una oficina en la Ciudad de México, eh, si podríamos empezar a hacer a la toma de contacto para desarrollar esta activación, que sería una sesión de firmas exclusivas eh, con eh, eh, Diego en este caso. A partir de este momento pues empezamos a, a intentar eh, acercarnos a él por, diver, eh, por diversas vías, eh, hasta que eh, bueno, empezaron a haber diversos eh, obstáculos, sobre todo con eh, eh, sus problemas de salud, sus problemas físicos, en los que eh, en, le eh, tuvieron que hacer que Diego se fuera del país al año que estuvo aquí, eh, situación que complicó absolutamente todas las negociaciones que ya habíamos avanzado hasta ese momento. Regresó a Argentina, se, eh, bueno, tuvo una intervención quirúrgica con, con la rodilla, después hubo un tema largo de recuperación en el que continuamos durante su rehabilitación eh, las negociaciones, y a partir de ahí, eh, con su gente más cercana, eh, sus abogados, sus asistentes, comenzamos a, a um, valorar las ofertas que teníamos sobre la mesa, y a partir de ahí, eh, en, hace ya eh, dos meses, se terminó de cerrar las negociaciones, eh, alcanzamos eh, todos los puntos eh, y detalles faltantes, y a partir de ahí cerramos, los, eh, cerramos el acuerdo. ¿no? A final de cuentas este, este acuerdo tiene un, un valor importante por, por la complejidad de, de, del personaje como todos conocemos y sobre todo eh, por la dificultad que supuso las distancias geográficas con un, por un lado teniendo a Icons en Inglaterra y teniendo a Diego no, solo, no en México sino en Argentina.
0: Una historia que acabó bien y ahora mismo pues, eh, Maradona forma parte de, de la colección de assets de, de Icons. Emilio, muchísimas gracias y, y enhorabuena por el trabajo.
4: Encantado, Raúl. Cuando quieras, muchas gracias a ti.
1: Inside Sports Business. El otro lado del deporte.
0: Juan Iraola es desde enero de 2016 el director de innovación de la Real Sociedad. Hace 15 años, quizá nos hubiera extrañado que un club de fútbol tuviera una persona que ocupara un cargo como este. Pero hoy en día eh, no solo es habitual, sino que es más que necesario. Iraola, eh, ingeniero industrial y con una larga trayectoria como consultor de software empresarial y experto en marketing digital, lidera en estos momentos la transformación digital de la Real Sociedad, así como la implantación de la tecnología en todas sus áreas de trabajo, desde la deportiva hasta la comercial. Iraola es un auténtico apasionado de la revolución digital que tenemos la suerte de vivir en este siglo XXI. Hola Juan, muy buenas y es que es ricasco.
5: Hola, ¿qué tal, ¿Qué tal Raúl? Un placer ¿eh? estar en este podcast.
0: Bueno, igualmente. Eh, si te parece, para, para empezar a, a situarnos, Juan, eh, y hablar exactamente de lo que haces en La, en la Real, Vamos a rebobinar y explícanos, por favor, cómo fue tu llegada a, a este club de fútbol de, de Donosti.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que, como decías, yo llevo toda mi vida eh, profesional, eh, alrededor de 30 años en el mundo de la, de la tecnología, eh, ayudando a empresas eh, del ámbito industrial fundamentalmente, a cómo eh, ayudarles a hacer el cambio y a mejorar usando la tecnología. Y la verdad es que en el 2008, eh, bueno, sobre todo he estado en grandes multinacionales dando servicio a diversas empresas y en el 2008 junto con un amigo eh, de Barcelona eh, decidimos liarnos y, y, mira, creamos nuestra propia empresa. Eso en el 2008 fue en agosto eh, en agosto, en agosto del 2008, en septiembre eh, salta toda la crisis, con lo que fue un, un momento estelar. Y en aquel entonces nuestra propuesta era eh, realizar redes sociales privadas para entidades en general, para la relación con los empleados, con los clientes. Y ahí eh, empezamos el contacto con el mundo del deporte y hablamos con distintos clubes y uno fue la Real. En el 2008... Entonces, ahí decíamos, oye, ¿por qué no un club puede entablar una red social privada junto con para sus socios, por ejemplo, para colaborar, dar información, etcétera? La verdad es que en aquel entonces no se entendía muy bien el concepto. Es más, para que te hagas una idea de, de la situación en el 2008, ningún club tenía presencia en Facebook, en Twitter y todo eso. Por eso, nosotros cuando empezábamos eh, nuestro discurso, decíamos, no, esto es como el Facebook, el Facebook pero de forma privada. Entonces la siguiente pregunta era, ¿y qué es esto de Facebook? Para que te veas un poco que la verdad es que la situación era un poco... 2008, eh,
0: que esto parece que, que, que sea la, la prehistoria, ¿eh? 2008, hace solo 12 años.
5: 2008. Pero bueno, la verdad es que... Eh, nos fue bien mal. Eh, como empresa fue, el, el, fue lamentable porque en, en uno de los aspectos a la hora de crear una empresa, incluso el principal, hubo una persona que creó muchas empresas y señaló una serie de razones por las cuales triunfar una y la principal, la primera, era el timing. Tiene tu idea, tiene que estar en el momento preciso. Y esta, desde luego, no era. O también nosotros, que no fuimos muy persuasivos a la hora de la venta. Fíjate, Pero
0: Juan. Fue claro, perdona, hablando del timing, eh, esto que proponíais no se. parece. O sea, no difiere demasiado de lo que es hoy en día el Slack o el Discord.
5: Sí, sí, ¿No? sí. Una herramienta eso, de comunicación sí, sí. De entre hecho, comunidad, ¿no? En de hecho, una en aquel entonces se iniciaba algo. Fue un poco, creo que más tarde, 2010, creo 2011 o 2010, había una empresa, eh, además en Cataluña, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que eran montar redes sociales privadas para las entidades, etcétera. Bueno, la verdad es que, ya te digo, no, no acertamos, pero eh, fue iniciar el contacto con la Real Sociedad y en general con el, con el mundo del deporte, con federaciones, con otros clubes, y la verdad es que, bueno, pues a mí me encanta el deporte, me encanta el fútbol y encima soy de la Real, con lo que, joder, pues ese fue mi primer contacto. Y desde el 2008, eh, pues soy también un poco maratoniano, tengo ese espíritu y, y, joder, pues tenía distintos contactos en la Real y, joder, yo era firme, joder, yo creía que la tecnología, creía, creo, que podía aportar mucho a un club como, como la Real y he ido insistiendo, 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 hasta que, bueno, pues en el 2016... Eh, crearon ese proyecto de transformación digital y me consideraron con lo que, bueno he tenido la suerte de estar ahí aunque, bueno, venía de un recorrido desde el 2008 y, y aterricé en una sí, aventura apasionante Coincide
0: con, con la aprobación de la construcción de las obras en Anoeta ¿eh? de, 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 del nuevo Eso estadio es. justo tu, sí. tu, tu llegada ahí, sí. coincide que se acaba de aprobar ¿no? la construcción del nuevo estadio ¿Y, ¿Y en qué punto te encuentras uh, tecnológicamente hablando a la, a la Real Sociedad?
5: Bueno, pues la verdad es que la Real no había realizado inversiones eh, durante mucho tiempo. También viene de una situación delicada. Eh, ahora no sé decirte exactamente, pero por esa fecha, 2000, igual previo al 2008, eh, fue a segunda. Y claro, ir a segunda en un club, pues bueno uf. pero bueno, de forma previa tampoco se había invertido mucho en tecnología con lo que el Estado, bueno solamente un detalle, por ejemplo pues nos juntábamos en algo que era también muy extendido, no solo en la Real sino en otras empresas ¿eh? la red, eh, el correo estaba en servidores de la empresa y el acceso a documentos tenías que estar en la red interna de, de la empresa del club, eh, por lo tanto la gente en cuanto entré Uf, los buzones de correo están eh, súper llenos, tengo que andar vaciando, el rendimiento y el acceso desde fuera de la oficina es lamentable. Y lo primero que hicimos es pasar y externalizar, ir a la nube, a Office 365. Al principio era un poco el recelo de la, de la seguridad, pero, ostras, cuidado, que tenemos, manejamos eh, eh, la repercusión mediática, etcétera. Y, bueno, les convencí que, mejor que Microsoft, nosotros ni cualquier otra empresa va a tener el término de seguridad. Al final, eh, pues digamos, eh, lo vieron y, y todo se ha pasado a la nube, todo, el, el correo, los, todos los documentos, etcétera Y poco a poco se han usado, hasta que tal punto que, lamentablemente, en marzo, ...de este año han tenido de probar verdaderamente ese beneficio... ...que dijeron de un día más, de una forma improvisada... ...oye, lo siento, ya no te podéis venir... No es que tener... No, no, quedaros en vuestra casa. Y toda la gente desde su casa tenía el mismo puesto de trabajo que desde su oficina y podían acceder a toda la información. Eso es un, un aspecto muy importante. Bueno, para que te hagas una idea de cuál era sí. un poco el estado.
0: Sí, también eh, tengo entendido que, por ejemplo, la, la web de La Real no tenía versión móvil ¿eh? y la, la, la cambiasteis enseguida. Y ahora uh, un 70% aproximadamente de la gente que entra a la web lo hace desde, desde el móvil, ¿no?
5: En enero del 2016 el acceso a través del móvil era del 50%. 50%. Eh, a finales del 2019 era del 72%. Y en este, el último mes, justo estaba preparando una conferencia, el 80%. Espectacular. O sea, se ha incrementado eh, el resto menos el 2% de tablet, el resto de desktop o sea, realmente queda residual cuando decimos que el móvil es el si dispositivo rey es que es el dispositivo si rey bueno, pues aún y todo, hoy en día mucha gente, y quizás hasta yo mismo cuando pensamos en una página de aterrizaje y yo qué sé, yo qué sé pues primero tenemos la carencia, la historia, de pensar en el formato de ordenador y luego lo adaptamos al móvil. Cuando es al revés, primero pensemos en el móvil y luego ya, ya veremos lo que pasa en el ordenador. Pero sí, sí, ha sido yo creo clave. Hemos incrementado en un 83% el número de usuarios únicos y eso es simplemente por considerar al móvil, sin lugar a dudas.
0: ¿De qué estás más satisfecho de, de lo que habéis aportado desde tu departamento en estos cuatro años largos que lleváis en la Real?
5: ¿Qué pregunta más difícil? Pues no lo sé. Bueno, te ayudo eh, si quieres. Mira, quizás eh, todavía lo que vamos a aportar mañana. No claro. lo sé, no sé. <ríe> Seguro, pero por ejemplo, no, eh, es que habéis trabajado mucho con,
0: con wearables, ¿no? Y también habéis hecho una aplicación que se llama Sale que os ha funcionado muy bien, ¿no? Si quieres, explícanos estos dos casos.
5: El, el primero que comentamos. El... Los
0: wearables, ¿eh? La, esa, esas camisetas o esas bufandas ah, que tienen un
5: chip. Ya. Sí, bueno, vamos a ver. El tema de, de, de Real Sale, lo, lo último que, que señalabas. Mm. Hombre, ha sido una aplicación cuando en su día, en el 2016, planteamos hacer una aplicación, nos asomamos al, al mundo del deporte, etcétera, y, Casi todas las aplicaciones eran eh, una duplicación de la web. En el mismo contenido que tenía la web, pero en formato móvil. Y nosotros dijimos, pues no, no puede ser. No, no tenemos que especializar este canal. Entonces ahí fuimos un poco... En la estrategia del club en el momento de hacer el estadio es que había que llenar el estadio. Y además con el handicap o con el, el challenge, el reto de... Joder, partimos de una capacidad en el antiguo del estadio, eran de, el antiguo la capacidad eran 30.000, alrededor de 23.000 socios, y al decir que se iba a construir un estadio de 40.000, pues eh, mucha hostia, pues no tiene mucho sentido, si eh, gran parte de los, eh, de, de los partidos el estadio no se llena, y yo que creo que andábamos por eh, unos en unas asistencias promedio en las últimas temporadas previas al nuevo estadio, pues cantarían, pues sí, pues 24.000, 22.000, o sea, no tiene sentido. Entonces era un, un gran hándicap. Por lo tanto, desde el punto de vista de estrategia, se montó primero un programa de fidelización, en el cual, eh, que todavía está vigente, en el cual eh, a, los, a, a los aficionados se les decía, mira, en ciertos comercios... De, de la comunidad, de la ciudad, de la provincia, parte de tus compras, un porcentaje, te lo vas a ir acumulando y de tal forma que si tú te quieres hacer socio por primera vez o renovar tu abono, tú aquí tienes esta bolsa de dinero que te puedes poner en descuento. Eso, dijo, bueno, pues tenemos que revestirlo de una aplicación móvil y eso fue el core de la aplicación móvil, ese programa real sale. Y ahí hemos ido creciendo, hemos ido creciendo en el acceso al estadio, en el cual el, el socio... Si quiere, no puede que se olvide de la tarjeta y va con el móvil con el, un código QR. Oye, o facilitarle, oye, mira, eh, si no puede ir, que pase ese código QR a través de la aplicación a otro socio, con funcionalidades alrededor del día de partido. Eh, eh, bueno, a día de hoy, simplemente, desde que, eh, o sea, nuestro objetivo no era crecer internacionalmente, no, era en torno a nuestros socios. Entonces... Algunos números, 40.000 la nueva capacidad, 35.000 el número de socios y el, el, la asistencia promedio a, hasta que el COVID apareció era de 30.000. O sea, los números eh, aplastaron notablemente y ahí el programa real sale. Fuera de la, de la tecnología ha sido realmente un éxito. La tecnología ha sido un poco el catalizador, que es lo que tiene que ser. Uh -huh. Y luego del Smart Tag Able, pues la verdad es que sí, es un, pro un proyecto que está ahí, está ahí que ahora estamos promocionándolo otra vez, empezó en enero, eh, consiste en poner una tecnología NFC en la camiseta, ¿no? uh -huh. y nuestro objetivo es intentar cambiar un poco el modelo de patrocinio vinculado con la camiseta. Hasta ahora, el modelo de patrocinio son grandes marcas que pagan grandes cantidades de dinero por audiencias televisivas. Entonces, ¿por qué no atraer marcas eh, más pequeñas que puedan eh, hacer activaciones en un solo partido?, para promocionar su producto. El coste puede ser, oye, mira, de forma, si hacemos una analogía a una campaña de Google, pues más o menos puede ser el mismo. Oye, me tienes que pagar por conversión. ¿La conversión qué es? Bueno, pues el, el, el usuario cuando va con la camiseta, el día de partido, coge el móvil, lee el, el, el tag que está asociado a la camiseta y nosotros le entregamos una serie de cupones. Esos cupones son descuentos por consumos que pueden hacer en los bares del estadio o en los puntos de consumo de la marca en cuestión. Con eso, eh, eso es lo que le entregamos a la marca. Mira, por cada conversión, es decir, por cada vale que yo entregue y el aficionado vaya y lo convierta en el punto de venta, tú me tienes que pagar un tanto, dependiendo del producto, etcétera Pero puede ser muy parecido a la campaña que puedo hacer en Google, uh -huh. que va a hacer una conversión y entregar también un compón, que va a ser digital. Y al mismo tiempo estamos dando beneficios al aficionado para que se compre la camiseta y la lleve al estadio. Eso es un poco el objetivo. Es un piloto que estamos haciendo con la Liga. Uh -huh. Empezamos en enero, tuvimos que interrumpirlo en marzo y ahora lo estamos reanudando. Estamos hablando con las federaciones y asociaciones de comercio, de hostelería de la ciudad y de la provincia, para atraerlas a la camiseta, para que promocionen sus productos y así eh, ver bueno si verdaderamente esto tiene sentido o no.
0: De hecho, La Real tiene varios proyectos en paralelo, eh, en, en, en situación experimental, ¿no? eh, relacionados con la tecnología, eh, que, que algunos son eh, viables porque tenéis un estadio, el, el Real Stadium. Eh, ¿Hasta qué punto es avanzado tecnológicamente y cómo os ayuda Tener esta infraestructura, Juan.
5: Estamos en este proceso de transformación. Estamos montando un poco las bases para, para ir poniendo en marcha eh, activaciones. Este Es verdad que nosotros creamos una especie de programa de startups que, para atraer ideas relacionadas con el estadio. Y es verdad que atraemos pues, al final 82 empresas de las cuales seleccionamos 11, de las cuales pues, han desarrollado una serie de pilotos y una de ellas, por ejemplo, es esta del Smart Up, que luego ha tenido eh, la continuidad con el, con el piloto de la liga. Eh, pero bueno, eh, insisto, eh, todavía estamos en un proceso de cambio y creación del, de las bases para luego empezar a... A hacer, digamos, esas innovaciones un poco tecnológicas, ¿eh? intentando minimizar que, el, que la inversión sea lo más reducida por si funciona o no funciona. Entonces, bueno, pues sí, ha habido ideas que, que todavía están pendientes de poner en marcha eh, y tecnologías que yo creo que las tenemos que probar, pero bueno, con todo el tema este del COVID ha parado. ¿eh? Pero bueno, aquí también. Eh, las comunicaciones que juegan un papel vital en todo esto del estadio, pues aquí hemos sido también cautelosos, no hemos desplegado toda la wifi en todo el estadio. Y, y la verdad es que pues ahí está el 5G, que no sé todavía cuándo va a terminar. Es compatible con el wifi, pero puede ayudar y puede reducir el wifi a determinadas áreas. ¿no? Eh, pero bueno, a lo que voy. En cuanto al estadio, no, no lo definiría para nada de inteligente. ¿eh? Y, y es verdad que, por ejemplo, la idea es que nosotros, cada persona que entre en nuestro estadio, nos podamos comunicar de forma personalizada con él. Entonces, claro, para ello, pues tenemos que conocer a esta persona. Y para ello, pues eh, hemos establecido una serie de, de actividades, hemos denominado viaje. En el cual, pues, para que te hagas una idea, pues hemos eh, actualizado los activos digitales, el tema, pues la web, el e-commerce, el ticketing, la wifi, que lo hemos desplegado en el estadio, en las tiendas, etc., de tal forma que en todos esos activos, por ejemplo, el login de usuario y contraseña es el mismo, lo que nos permite ir eh, recogiendo información relativa. A, a los aficionados que luego nos va a posibilitar conectarnos con él realmente tras cuatro años de proyecto en el cual hemos hecho o activado alrededor de 40 proyectos en todas las áreas del club tanto en relación con el aficionado como el área deportiva como los espacios como los procesos de negocio ahora ya eh, podemos empezar a, a dar otro paso y, y por ejemplo, dar otro paso, eh, hemos definido un plan digital para los próximos años que va a traducirse en empezar a crear nuevas fuentes de ingresos para el club. Tras cuatro años, pues ya podemos empezar a hacer. Una de ellas es, por ejemplo, pues empezar a obtener ingresos eh, de los activos digitales que ahora mismo pues tenemos muy pocos, ¿no? Y, y claro, eso que se dice tan rápido, pues date cuenta que difiere porque eh, las estructuras comerciales también son diferentes. Hasta ahora los departamentos comerciales de los clubs eh, están acostumbrados a vender soportes eh, tradicionales eh, que se dirigen a empresas también tradicionales. Tanto la venta como la compra es tradicional con eh, ingresos muy altos, márgenes muy altos y costes muy altos. Y estamos tendiendo a un negocio en los cuales vamos a activos. Que primero, eh, algo tan sencillo como un banner en la web. ¿Qué precio le pongo? O si una campaña eh, de una marca la hace en Instagram de la Real, ¿qué precio tiene que pagar? ¿Y por qué? Y además, ese precio va a ser más reducido. Y además, la empresa al tratarse de un elemento digital, te va a pedir resultados. Te va a decir, oye, dime cuál ha sido el engagement, dime cuál ha sido la conversión, dime el perfil demográfico de la gente a la cual me he dirigido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que el coste, el margen va a ser más reducido, el ingreso va a ser más reducido y encima tienes que reportar a la marca. Entonces, todo esto se complica con lo que las estructuras comerciales actuales tienen que modificarse. Esto no se produce de la noche a la mañana. Todavía se van a seguir vendiendo las camisetas de forma tradicional, la U televisiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez más el COVID, lo que ha dado de manifiesto, ha dicho, oye chicos, que tienes el estadio lleno de patrocinadores, pero está vacío de gente, y tienes el medio digital que está relativamente lleno de gente y vacío de patrocinadores. Esto no puede ser. Luego también la crisis... Va a provocar que la gente, las marcas, las empresas también están tocadas por la crisis, con lo que los budgets de, de marketing van a disminuir. Entonces van a decir, oye, pues ¿cómo puedo maximizar mi rendimiento de la inversión? Con lo que igual van a dirigirse más a unos soportes digitales y entonces van a forzar al cambio de esa, de esa venta. Entonces, bueno... Me estoy liando un poco, trasciende del deporte, pero eh, se producen esos cambios de forma continuada y a día de hoy, ahora, pues estamos listos para hacer ese siguiente paso y lo estamos dando, ¿eh? Uh -huh. Con diversas empresas que nos están ayudando a vender estos activos digitales, a ponerles un precio, a promocionarlos y, y ya em empezamos a conseguir. Ya hemos conseguido el acuerdo con una empresa para que nos monetice el canal de YouTube, otro acuerdo con otra empresa para que nos monetice eh, nuestra app Real Sale, otro, otra empresa que nos va a ayudar a dar valor a campañas en las redes sociales y hacer la gestión en las redes sociales. A un marketplace eh, en el cual tú puedes poner tus activos y las marcas van ahí eh, para, para comprarlos. Bueno, pues todo esto es un proceso increíble.
0: Sí, sí. O la OTT,
5: la famosa OTT, que también sí. estamos ahí también importante. Es otro elemento otro, otro cambio que el juego qué pequeño, qué, qué tontería, no es tan tontería, ¿por qué? Por ejemplo, la OTT, la OTT bueno, el acrónimo este de on the top, de over the top, que es el, el tema de, bueno, pues vamos a coger el, el formato de vídeo y vamos a hacer que sea multicanal y que yo con este portal de vídeo lo pueda asomar en la web, en la app, en los Smart TV, etcétera. Y, y claro, el tema es que hasta ahora y a día de hoy, todos los contenidos que ofrece un club tipo medio Real Sociedad son gratuitos. La verdad es que el tema de la cultura gratuito va cambiando y los medios de comunicación lo están liderando porque no les ha quedado otro remedio. Afortunadamente también la cultura de la gente dice, bueno, pues igual si quiero ver algo de calidad o sin... Eh, sin sin publicidad, ¿por qué no? Sí, el efecto, el efecto Netflix. ¿eh? El efecto Spotify, Netflix. efecto que comentábamos oh. antes también. Antes, pagar por la música. Bueno, pues, pues, pues mira, Spotify da un servicio de recomendaciones, etcétera, 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 de listas, compartir. Bueno, pues da un servicio que la gente poco a poco lo ha ido asimilando y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a pagar? Entonces aquí es lo mismo. Es un elemento clave. Entonces, yo estoy convencido que no va a ser fácil, pero hace igual 15 años, igual 20 no sé, esto corre muy deprisa eh, cuando todo el fútbol era gratis cuando se señaló que se iba a, a privatizar y a, a la gente tenía que pagar en aquel entonces con Canal Plus pues fue un follón no, no sé si llegó a haber manifestaciones pero justo, justo hoy en día todo el fútbol, menos un partido de la jornada, todo el fútbol es de pago y nadie discute ese pago entonces, esta, este viaje va a ser difícil, pero tengo claro que hay que empezarlo ya. Me refiero a la tele.
0: Sí, sí. Eh, bueno, en, en Barcelona ya lo han empezado. Eh, como sabes, han lanzado, y hablamos en uh -huh. este podcast con Didac Lee, que es su ideólogo, uh -huh. y han lanzado Barça TV+, Plus, eh, pues una OTT de pago global, para todo el mundo, que está, bueno, pues eh, está de momento un poco verde, ¿no? Pero ya, ya lo han lanzado, ¿no? Porque como decías, había que hacerlo lo antes posible, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esa esa apuesta? ¿Es, es, es un poco la vía que comentas?
5: Sí, sí, de, definitivamente. Porque es un poco el elemento. Los clubs tienen que aumentar la calidad de sus contenidos y a su vez, para aumentar la calidad de sus contenidos, tienen que que aumentar las estructuras de sus áreas de comunicación, eso es un coste adicional. Tienes que obtener unos ingresos, no puedes depender solo de los ingresos deportivos y hay que depender de otros, ¿no? Entonces, sí, sí, en la medida que, que tú quieras ir por ahí, pues lógicamente, insisto, ¿eh? con costes razonables y con contenidos de calidad o exclusivos, eh, van a ir por ahí. De hecho, pues la Premier, todos los clubes, importantes, desde luego, de la Premier ya tienen su OTT, en Alemania también, Barcelona comentabas, poquito a poquito también en España, algo ha, ha hecho también eh, el Sevilla, el Real Madrid, algo pues ahí están, ahí se van a, se van a mover seguro, seguro, ¿Y, y sí, crees sí, ese es el futuro de hecho, sí. todo, todo, bueno los grandes medios, ¿no? Uh -huh. Amazon, todo
0: sí, ¿crees, sí, sí. ¿crees, Juan, que es una pregunta que hacemos regularmente en este podcast a, a diversos invitados? ¿Crees que puede llegar el caso que, que en el futuro los clubs emitan sus partidos por sus propias plataformas y no tengan que vender sus derechos de forma centralizada o, o a, un, a un broadcaster externo? ¿Eso puede llegar a darse?
5: Vamos a ver. Tecnológicamente es viable. Y, y lo que estábamos también comentando antes un poco, es verdad que... Hasta ahora, eh, el mercado del entretenimiento en general, la música, el cine, eh, se está produciendo, va por ese sentido, ¿no?, en el cual, eh, y aquí en el mundo del fútbol también, insisto, la, los derechos televisivos antes eran de un vendedor y un comprador, o dos o tres compradores, y eso poquito a poco, poquito a poco, y empujado, ¿qué decís? Generalmente, en todos los sectores, uno de los grandes limitantes del cambio es el poder vigente. Entonces, el poder establecido. Entonces, son los que no les interesan hacer el cambio. Sin embargo, las tecnológicas empiezan por arriba y empiezan por abajo, y entonces dicen, hostia, que me van a pasar. Y entonces ahí aprietan. Aquí lo mismo, en el tema del fútbol, pues empieza Amazon, empieza Apple, empieza Google... Y entonces no va a quedar otro remedio. Eh, y entonces aparece Dazán y aparecen otros agentes y otros players que no estaban en el mercado. Y, y entonces ya se empieza a vender no un derecho televisivo global, ¿no? sino se te habla del derecho televisivo de esta competición en África. Por ejemplo, que se vende la Champion en África hace dos o tres años a Amazon porque a través de una serie de globos pone acceso a Internet antes que la electricidad en algunos países. Es increíble. Entonces, pues ya empieza que la liga empieza a vender a través de Facebook en India, con lo que, bueno, pues lo que ahora es una anécdota, pues poco a poco se va a ir filtrando, se va a ir filtrando y va a haber un montón de compradores y de agentes eh, que van a comprar. Eh, que van a hacer más compleja la, la, la venta. Y también da posibilidades, que empezarán pues, los grandes, pues, pues igual el Real Madrid o el Barcelona, que son los dos clubes deportivos, no a nivel de España, sino a nivel mundial, desde el punto de vista de deporte colectivo, más relevantes en cuanto a dinero. Eh, pues que igual se planteen, oye, ¿por qué no...? ¿por qué no nos eh, salimos de aquí y vamos por nuestra cuenta? Que somos ya marcas mundiales. Uh -huh. Y eso poco a poco pues, va a arrastrar a unos cuantos. No sé a cuántos, pero ¿por qué no? Ahora es complicado ver ese futuro, pero tecnológicamente la base está y la guerra empieza. Entonces hay que ver... ¿Hasta dónde va este viaje también? Hay que estar atento, como decíamos. Uh -huh.
0: eh, un par de, de preguntas para acabar, eh, Juan. Eh, vuestra misión de, de, de vuestro departamento, desde, desde el departamento de innovación o transformación digital, es, digamos, que la tecnología pueda ayudar a todos los eh, a todas las áreas del club, ¿no? Eh, ya nos ha explicado, pues, eh, cómo lo, lo hacéis a nivel comercial, a nivel del fan engagement. ¿A nivel deportivo? qué es lo que, lo que habéis implementado, cómo podéis ayudar al primer equipo o a la Secretaría Técnica, porque la Real, por ejemplo, está fichando muy bien en los últimos años, e imagino que también la tecnología debe ayudar, de alguna manera, aparte del talento. Eh, ¿cómo, ¿Qué, qué es, lo que es lo que habéis implementado y qué es lo que viene, sobre todo, a nivel deportivo? Para mejorar el rendimiento de los futbolistas, porque al final estamos hablando de un club de fútbol que, que, que tiene que jugar bien a fútbol y marcar goles y ganar partidos, ¿no?
5: y más eh, en un club como la Real, en la cual la, la academia es tan relevante en la última temporada el 60% de los jugadores del primer equipo venían de, de de la academia de la Real, eso todavía es más importante si la comunidad o el área de influencia es la provincia de Guipúzcoa, que son 700.000 habitantes, la verdad es que el aspecto relativo no sé el ratio ¿eh? con respecto a otras áreas, pero es relevante aquí sí que eh, la dirección deportiva, en este caso Roberto Olave, lo ha tenido claro desde un primer momento y ahí el dato. De hecho, el área de tecnología, eh, nosotros la hemos querido especializar en la gente que estamos en el área de tecnología. Tenemos un poco el rol de consultor, mitad tecnología, mitad, entre comillas, negocio. En el área del deporte, eh, la gente que está en tecnología son gente. Eh, que ahora se denominan el, el Sport Science, o sea, gente que vienen del ámbito, hay dos personas, sobre todo una que viene de la academia y otra del ámbito profesional que son gente de IBEF y que se han dedicado al mundo del deporte, con algunos conocimientos de, 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 digamos de tecnología, pero más del deporte, entonces el departamento de IT eh, se denominan departamento de dato, entonces el análisis, la cantidad de, de report que se hacen de todos los datos de, eh, de entrenamiento, de, de derivados de la carga de tambo, tanto de entreno como de, de competición, de los GPS, del tracking que hay en las cámaras en los estadios, de los vídeos que se graban todos los entrenamientos, de los, eh, del área médica, se han creado app, para los jugadores que recogen el wellness y el esfuerzo percibido antes y después del entreno, se manejan un montón de datos. El objetivo también aquí, hay, hay, quizás ahora mismo está la dificultad, es en el análisis de ese dato, saber algo que no es tan obvio. Es decir, bueno, tengo ahora muchos datos, ahora, eh, ¿qué análisis hago que me diga y me ayude a verificar pues, el progreso o la identificación del talento, etcétera? En la parte de captación ya hay un área muy relevante, que está OLAVE, que está Ericos, que el, bueno, los datos están ahí, de como has señalado tú. Nosotros ahora pues, ha hecho una aplicación eh, que tiene integración con un Y Scout y con algunos otros elementos que permiten pues, desde el propio partido hacer un informe eh, del partido o del jugador eh, y, y bueno, donde se manejan pues todas las áreas, por ejemplo, de, de captación, ¿no? de, del área de scouting. Y el dato es cada vez más relevante. Estamos también trabajando, a ver, con alguna empresa, en este caso, lo CIP, eh, sobre dar más pasos de inteligencia del dato. Eh, pasar de ese análisis descriptivo, que es el que estamos hablando ahora, a un análisis más eh, predictivo o a, una, a un análisis prescriptivo. Es decir... Predictivo, es decir, bueno, con estos datos, ¿cuál es el resultado previsible en función de modelos, etcétera? O al revés, si quiero obtener una serie de, sería el prescriptivo, una serie de resultados, ¿cómo tengo que influir en las variables de mi proceso para llegar a ese resultado? Realmente es un tema apasionante todo lo que he denominado inteligencia artificial, en, sobre todo quizás en el mundo del dato global.
0: Interesante, muy interesante. Bueno, y para acabar, eh, quería que nos explicaras la iniciativa eh, Sports Innovation Alliance que, que desde la Real habéis ayudado a impulsar con, con otros clubes eh, del mundo. ¿En, ¿En qué consiste Sports Innovation Alliance?
5: Pues eh, la verdad es que eh, pues consiste, digo la definitiva, ¿eh? es una alianza de clubes. Eh, más o menos término medio que nos hemos eh, asociado para compartir experiencias, conocimientos y eh, aprovechar sinergias como grupo en distintos ámbitos de la tecnología, patrocinio, quizás y e sport etc. Eh, nace en el 2019, se hace público en noviembre del 2019, eh, fundamentalmente porque empezamos a compartir esa necesidad de decir, oye, mira, no podemos... Eh, tenemos que ser, a ver si podemos ser, autosostenibles desde el punto de vista de costes para esta inversión de la tecnología y lo compartimos, ¿por qué no compartir las ideas, etcétera, con otros clubs? Empezamos a hablar con el Cagliari, con el Vasco de Gama, con la Universidad Católica. Eh, bueno, dicen, bueno, pues, pues suena bien. Eh, empezamos en noviembre de 2019 10 diez, diez clubs y, y ahora somos 22 Hemos crecido demasiado, más o menos un club por país. Y ahora tenemos que ver, ¿no? Más o menos hacemos cada dos semanas, cada semana en algunos periodos, una conferencia virtual donde, pues eso, compartimos esas experiencias, conocimientos o soluciones tecnológicas. También estamos intentando, pues todo este tema de patrocinio digital. Y la verdad es que está resultando apasionante. Ahora tenemos que darle una vuelta para ver cómo conformamos quizás una empresa que permita seguir eh, esta asociación. La verdad es que, insisto, es eh, increíble porque eh, eh, aprendes muchísimo compartiendo y, y, y es verdad, ¿eh? es, yo creo que es una, una de las claves para el futuro, la colaboración, compartir, es algo obvio.
3: Mm. Tú
5: y yo somos más inteligentes que tú o yo. Eso es, 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 es obvio. Pero es complicado. Entonces, eso es lo que intentamos hacerlo. Y cuando compartes cosas del mundo del fútbol con distintos países, pues siempre hay matices que no habías parado o que sí se dan en otros países y no, no en ti y que los puedes aplicarlo. Bueno, la verdad es que está siendo, insisto, muy... Pues eso, un elemento fundamental. Y también hay un elemento también que nos estamos dando cuenta que es la importancia de lo que es la marca de cada uno de los clubs la marca es increíble, es un activo muy valioso. Bueno, pues si encima juntas marcas de distintos países, pues ni te quiero contar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. La verdad es que muy, muy, muy entretenido y muy chulo, la verdad.
0: ¿Ya te lo esperabas, ¿no? En 2016, que te lo pasarías también cuando, cuando empezaste?
5: Eh, joe, la verdad es que no y sí. En el, el 2016, cuando estaba ahí y, y, y decía, bueno, pues tengo que ir a trabajar el domingo porque no sé qué, no sé cuántos del partido de no sé qué. Eh, en, vamos, era un, Decía, pero esto no es trabajo. Y no te digo nada a mis hijos. Me decía, joder, la verdad es que. Qué tío más sortudo. La verdad es que sí, 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 es, es una. Y que llegue el lunes y que no te moleste o que no tengas ningún reparo de él, tengo que ir a trabajar, y que llegues a las oficinas y pases y, y entres en el, en el campo y, y pises un poco el césped y simplemente estés un minuto relajado viendo el campo vacío, es un placer increíble. La verdad, creo que, que, y sobre todo, pues eso, que la tecnología desde el 2016 hasta aquí, en el mundo del fútbol en general, ¿eh? y en el mundo del fútbol también pues está metiéndose mucho y está aportando mucho y está haciendo muchas cosas, oh, pues es una combinación increíble, la verdad es que sí, sí, no, es, es inmanejable.
0: Y lo que queda, y lo que queda. Muy sí, bien, Juan. Que queda, que sí, sí. Pues nada, eh, ha sido un placer, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo Muy y bien. nada, seguimos pendientes de, de, de La Real y de sus innovaciones tecnológicas.
5: Muy
1: bien, gracias Raúl Inside, casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte
3: Zona Value Club Juntos somos más
2: fuertes
0: Ha llegado el momento en Insight Sports Business de mirar hacia las uh, bolsas mundiales, hacia los mercados financieros y siempre lo hacemos de la mano de nuestro asesor financiero favorito que es Lorenzo Serratosa, el CEO de Zona Value Club. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, que hay muy buenas y gracias por nombrarme asesor financiero favorito. Hombre,
0: Hombre, es lo mínimo que, que podíamos hacer después de de tanto tiempo ya de, de relación. Bueno, eh, ¿cómo va el mes de septiembre? ¿Much, ¿Mucha faena en, en Zona Value Club?
1: Bueno, en Zona Value Club hemos empezado el mes desbordado de faena, sí, mucha mucha faena y con los mercados agitados, si, si hablamos de mercados, porque, bueno, ya has visto que la tecnología te venía subiendo desde marzo, uh -huh. eh, agosto ha sido, como decíamos en el podcast anterior, pues uno de los mejores meses en, en muchos años y ahora pues es verdad que los inversores están recogiendo beneficios y hemos visto empresas pues como Tesla eh, caer un 20% en el mercado en algunos en, en algunos días, en un solo día, lo cual no era, no era normal. Algo normal, algo esperable, algo que ya esperábamos todos, algún día las cosas que suben tienen que bajar. Y eso es lo normal, pero es lo que nos estamos encontrando en este inicio de septiembre.
0: ¿Y crees, imagino que no se puede saber, ¿eh? pero creéis que va a ser un poco la tendencia, que esto no se va a parar aquí?
1: No, yo creo que toda subida tiene su recogida de beneficios eh, normal y corriente cuando la subida es muy agresiva. por pues la recogida del índice es agresivo y esto es, esto es bueno. Esto es normal y esto es bueno, esto es bueno, esto limpia el mercado. Limpia el mercado y ajusta las cosas para iniciar un nuevo ciclo artista. Es necesario, tiene que pasar y, y es lo que está pasando.
0: Una de las noticias de los últimos días que también ha tenido su correspondencia en la bolsa ha sido la, la noticia de, la, de las negociaciones para que haya una fusión entre Bankia y eh, Cashabank. Eh, ¿Esto es normal que cuando aparece una notición como este tenga una repercusión inmediata en, en la bolsa y suban no solo estas dos entidades bancarias, sino de rebote muchas otras entidades bancarias?
1: Bueno, eh, en principio, o sea, lo primero que hay que decir es que esta fusión, alguna fusión ya se esperaba y algunas fusiones, eh, no solo estas vendrán, vendrán, porque eh, los bancos lo están pasando muy mal y además hay que ver que la segunda ola de la crisis del coronavirus, 2021-2022, será una crisis bancaria. Es decir, hoy en día mucha gente no puede pagar sus créditos, no puede pagar sus hipotecas. Esto no ha salido aún a la luz, pero en 2021 veremos cómo los bancos, los pues vamos a ver sufrir mucho, la crisis del coronavirus. El banco va a sufrir, que en 2008 la crisis fue bancaria y luego se transmitió, a la a la, a la economía real va a venir al revés la economía real al principio y la banca como segundo segundo paso de, de esta crisis y eso lo veremos en 2021 y todos los bancos tienen que prepararse para eso, y la preparación para eso a veces pasa por fusionarse y estar mejor eh, digamos preparados en términos de capital para ello con lo cual esto es algo esperado no sabíamos si iba a ser la caída con banca o cualquier otra cosa, pero es esperado que haya fusiones habrá más fusiones y vamos a ir hacia, hacia menos bancos. Mueve el mercado evidentemente este anuncio mueve el mercado en el corto plazo porque siempre está pues el momento especulativo de corto plazo, pero en el largo plazo, en el en, el, en un medio plazo largo plazo no dejase de ser pues un sector muy castigado con muchos problemas para ganar dinero y en el que por ejemplo nosotros pues, no aconsejamos invertir.
0: Bueno, pues eh, interesante, interesante como siempre y un placer oír a Lorenzo Serratosa hablar de, de los mercados financieros. Si queréis ampliar conocimientos, ya lo sabéis, eh, los canales de Zona Value Club, canal de YouTube, eh, podcast, eh, visitar la web porque, eh, bueno, esto es lo que nos ofrece aquí Lorenzo, es simplemente la puntita del iceberg de todos los productos y todos eh, los contenidos que ofrecen en Zona Value Club.
1: Y sobre todo contenidos para aprender Exacto. a manejarse pues, en este mar agitado que a veces son los mercados. ¿no?
0: Exacto. Perfecto. Eh, Lorenzo, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
1: Venga, gracias a vosotros. Chao. Chao.
2: Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.